0: Olá amigos, iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. Seu
1: Milton, está bem? Bem, bem, muito obrigado. Estou muito contente por estar aqui ao seu lado e também para desejar aos nossos amigos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu queria pedir licença a você nessa abertura do nosso programa de hoje, para pedir aos nossos ouvintes, espectadores também, que continuem escrevendo os seus depoimentos ou as dúvidas, porque nós conseguimos transformá-las também nas questões que nós trazemos aqui. É como se a gente estivesse fazendo a pauta do programa com base na manifestação de quem ouve e de quem nos assiste. É, dizer que, mo- movidos por esse por essas questões que são apresentadas, nós podemos elaborar o, o programa e desenvolver, então, as nossas reflexões com base nas dúvidas que as pessoas têm.
0: Muito bom. E o pessoal tem mandado, viu, Milton? Eles sempre mandam... Como eles conhecem, sabe o que a gente vai tentar responder? Eles mandam e sempre estão dando uma forçada. E a gente não vai né, fugir. Você solicita, eles mandam e a gente vai tentar atender aqui. Muito bem. Então vamos a, a mais um questionamento. E diz o, a pergunta assim, Milton. Como estudar o Espiritismo se existem centenas de autores e cursos denominados oficiais da doutrina.
1: É, não entendi muito esse oficiais, eu penso que a pessoa quer dizer que são de instituições, talvez algumas que instituições que adotam
0: certos materiais que elas mesmas produziram, como sendo
1: ah,
0: oficiais, né? Eu não sei se elas se intitulam assim, enfim. Ou por serem dessas instituições e essas terem uma certa representatividade, as pessoas imaginam que esse material seja oficial, né?
1: Tá certo. Olha, em primeiro lugar, dizer que, é, pelo princípio da liberdade que todos têm de expressar, manifestar seus pontos de vista, e também as suas interpretações a respeito dos assuntos doutrinários, as organizações, instituições e até mesmo sociedades espíritas Vai, mas no Brasil o número agora é crescente. Eu cheguei a a colecionar cerca de 60 cursos eh, com seus currículos eh, que estudavam o Espiritismo. E achava sempre muito interessante as iniciativas. né? Pena que nem todas seguiam eh, com fidelidade as obras básicas da doutrina fazendo enxertos, Coisas que ainda vamos aqui considerar, vamos comentar. Mas se a pergunta é com interesse de aprender mesmo espiritismo, claro que existem métodos de aprendizagem que podem ser adotados por quem esteja com esse interesse. Vários autodidatas utilizam-se de metodologias que estão disponíveis aí no mercado. Nós não vamos citar nenhuma por uma questão ética e também porque isso é mais do, de, de cunho é, pessoal. Cada um vai se adaptando é, a, a essas exigências. O importante, e eu creio, é que não perder de vista é, o objetivo que é estudar, que é examinar o, o conteúdo da doutrina espírita. Agora, antes que você use a palavra, deixe fazer um comentáriozinho a respeito dele dizer, ou dela, de muitos autores, como é que é aí? É vários?
0: É que existem centenas de autores. E ah, isso cursos. aí é verdadeiro.
1: Existem centenas de autores que iniciaram, ou tiveram a iniciativa, de escrever como cursos, produzir não regulais, materiais, né? De materiais eh, para amparar aquele que de, gosta de estudar. Eh, isso é verdade. Também então a pessoa, o que que eu estou entendendo? Que a pessoa está no meio de uma selva, né? E não sabe exatamente que caminho tomar para a, 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 para atender a essa expectativa. Precisa estudar. Não há como como conhecer a doutrina espírita sem estudar. E estudar, segundo a ciência da aprendizagem, significa dedicar-se, aplicar-se com o um único objetivo, aprender, conhecer. É isso que a ciência da aprendizagem estabelece. Então, quem quer realmente conhecer o Espiritismo, precisa se aplicar, precisa ir com empenho, a fundo nas questões de interpretação de termos, significado das palavras, ter amparo sempre num caderno para anotação, de de caneta ou lápis para escrever, dicionários para poder entender o significado das palavras, ou então ter acesso no computador, que ali tem condições para isso. Mas... é preciso ter muita vontade, colocar em ação a vontade, a inteligência, o pensamento. E se você me permitir nessa primeira hora aqui, nos primeiros minutos do nosso programa, dizer assim, a pessoa precisa realmente escolher uma hora certa para estudar. O segredo do estudante é ele ter sempre o mesmo horário para estudar, ficar desligado das outras eh, perturbações, problemas, ruídos e tudo mais, e dizer assim, eu agora vou estudar o Espiritismo. Abrir os livros da codificação, a preferência é o livro dos Espíritos em primeiro lugar. Embora Allan Kardec faça também algumas sugestões, no tempo dele, na França, faça sugestões para a pessoa ler o, o, o que é o Espiritismo, que é uma obra escrita... É, com a finalidade de responder a essa pergunta, o que é o Espiritismo? Porque no francês tem uma interrogação.
0: Precisa que a gente queira né que queira. estudar a doutrina. Eu acho, Milton, que a gente deve ter, ler tudo. Só que quando se trata de uma doutrina, é, aliás, e Kardec fez lá o catálogo racional, que tinha lá, inclusive, obras contrárias à doutrina espírita. Mas quando se trata de uma doutrina, como é a doutrina espírita, para que eu leia outras coisas, eu entendo que é necessário primeiro que a gente conheça as bases fundamentais da doutrina, que estão, sobretudo, nos cinco livros de Allan Kardec. Porque como é que eu vou saber, se eu leio um, um texto qualquer, Mesmo que seja mediúnico, se aquilo está relacionado com a doutrina espírita. E a gente não pode esquecer que, primeiro, mesmo que seja mediúnico, não quer dizer que seja espírita ou médium. Pode ser, tem outras linhas de pensamento que tem médiums. As informações trazidas por espíritos, nem todas elas são fiéis aos ensinamentos da doutrina espírita então a gente tem que no mercado há muita obra que é espiritualista não é espírita e a gente às vezes se confunde as próprias pessoas que propagam essas coisas elas colocam as obras como se fossem espíritas e na realidade não são como é que a gente vai comparar como é que a gente vai saber o que é verdade e o que vamos dizer assim especulação ou ideia de um único espírito eu preciso conhecer a obra fundamental se eu não conhecer e é, é assim a gente tem que estudar não é conhecer por ouvir dizer não, o fulano falou a gente sempre fala aqui leia a obra se a gente aborda algum tema vai lá, leia nas obras fundamentais e normalmente a gente dá a referência Vê se o que a gente falou é verdade. Não tem nada demais. A gente não tem receio disso. A gente às vezes pode até se equivocar e falar alguma coisa. E se acontecer isso, pode mandar uma mensagem aqui, que a gente não tem problema nenhum com isso. A gente não, aqui não quer ser dono da verdade, a gente quer aprender também. Estamos todos aprendendo, não é isso?
1: Isso mesmo, isso mesmo. É, até porque a nossa limitação não nos permite fechar a questão, não é? Na nossa limitação, nós estamos sempre abertos para isso. Olha, quando nós falamos as bases da doutrina, e nós falamos centenas de vezes isso no nosso programa, nós queremos nos referir àqueles ensinamentos que, to- que constituem os fundamentos básicos do Espiritismo. Os fundamentos básicos do Espiritismo começam, começam eu vou citar, é, fora do, do primeiro item que é Deus que é uma nova visão sobre Deus Eu, como é que você costuma dizer é uma visão mesmo, né? você fala de uma nova visão sobre Deus para construção de um pensamento novo tem também os itens relacionados com as cinco é, leis naturais que são fundamentais é, imortalidade, evolução reencarnação, livre arbítrio, causa e efeito ou causalidade Essas cinco leis naturais são apresentadas no Espiritismo como fundamentais. Fundamentais. Depois tem aqueles princípios doutrinários que são consequentes desses. E nós temos que estudar, como por exemplo, fluidos, perispírito, mediunidade, a ação dos Espíritos junto aos fenômenos da natureza, a ação dos Espíritos junto às pessoas, a ligação dos Espíritos com os seres encarnados, tem a pluralidade dos mundos habitados, que é uma tese espírita, apresentada em 1857, quando era proibido, eh, praticamente, apresentar-se qualquer outra ideia que não fosse a ideia católica, que era o ensinamento educacional do catolicismo. Então, é, no fundo são 14 é, princípios que são fundamentais como diz o Coelho a pessoa que conhece esses princípios ela pode ler e deve ler qualquer coisa porque aí a ideia central a ideia fundamental ela está solidificada a gente sabe fazer o alongamento das concepções das ideias, das reflexões sem nenhuma afetação
0: é, mas Requer de todos nós muito empenho, né, Milton? Porque, como você falou, existem alguns termos ainda nos, nos, nas obras traduzidas há algum tempo e que ainda são um pouco difíceis de interpretação. Por isso o Milton é, fez lá, mencionou aqui a necessidade às vezes de um dicionário ah, pra ou sim. de consulta para a gente saber o que quer dizer cada palavra. Nós... Pedimos para o Milton, eu pedi para ele há um tempo atrás, fazer uma tradução do livro, também é um livretinho, que se chama Espiritismo na sua mais simples expressão, que também está lá disponibilizado no nosso site kardec.tv. E o Milton, na tradução que ele fez, ele já tomou o cuidado de colocar ali palavras que ninguém precisa de dicionário. É de interpretação fácil. Esse livro também é de Kardec. A grande maioria dos espíritas não sabe nem que esse livro existe, né? infelizmente. A gente vê que a gente distribui em alguns lugares pergunta: pergunta, mas de quem é esse livro? né? É do Milton? Eu falo, não, o Milton traduziu, é um livro de Kardec. Mas o Milton tomou esse cuidado de fazer a tradução já com um um linguajar mais fluente, né? que as pessoas tenham menos dificuldade na interpretação. Mas, até que se faça isso com toda a obra da codificação, e vai demorar um pouco, é importante que a gente, quando fizer a leitura, ou for fazer o estudo, se, entenda o que as palavras significam. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas... Uma, a gente quer aprender uma doutrina com meia dúzia de palavras não tem cabimento, a gente não vai vai chegar ao objetivo nunca. né? Então é preciso, para que a gente conheça a doutrina, que estude as obras fundamentais. Essas, como a gente já falou também em outros programas, essas iniciativas de grupos e tal, são todas louváveis e a gente aqui hum, não quer criticar ninguém. Só que assim... É é, é importante que também nisso a gente faça, se a gente quer adotar isso, faça um comparativo com as obras
1: fundamentais. O pedido de cuidado aqui não é exagerado, ele é é muito necessário, pelo que nós vamos fazer agora um comentário e pedimos que sejam bastante pacienciosos conosco, porque nós queremos apresentar esse assunto dentro de uma lisura ímpar, imparcial. Meus amigos, como é possível fazer um, um elaborar um curso de espiritismo, como tem a maioria das organizações, sem obedecer o rigor de que doutrina espírita somente está contido é, na, na codificação? Eu me explico. O, organizar um curso de espiritismo não é enxertá-lo de termos ou de autores que não sejam os que apresentaram ideias na na codificação espírita. Então, a maioria dos cursos que nós conhecemos tem eh, retalhos, ideias, frases, expressões de autores que não são da codificação. Muitos dos quais... contradizem o que está lá na codificação. Então, quem estuda, ou ele pega aquilo como um acréscimo de informação para desibar. Isso aqui faltou lá na codificação. Nada faltou, mas é assim que as pessoas imaginam. Então, eles asseguram que aqueles autores são complementares à obra da codificação. Não existe complementação. O Espiritismo não é uma... Doutrina que se iniciou, era inacabada e depois vieram os acabadores da doutrina. Não existe isso. Temos que ter a coragem eh, de enfrentar essa questão, esse problema e dizer a esses nossos irmãos que nós temos que fazer um estudo do Espiritismo dentro do Espiritismo, somente. Somente dentro do Espiritismo, sem realmente essa mescla que normalmente se faz E que torna esses cursos, no meu entender, muito frágeis do ponto de vista doutrinário. Até porque existem contradições que nós precisamos solver, resolver, descomplicar.
0: Eu sei que muitas das pessoas que nos ouvem, nos assistem, quando a gente faz esse tipo de colocação, elas ficam até certo ponto contrariadas com algumas questões. Mas é preciso... É, a gente entender que a doutrina espírita é algo muito sério. É uma doutrina que é, ela é, é dita como consolador prometido. Então, a gente imagina que o consolador prometido venha faltando o um pedaço.
1: Esse é o detalhe, né?
0: A gente pode imaginar que espíritos que foram responsáveis por trazer o tal consolador prometido, eles eram falhos ou eram espíritos superiores? Porque se tiver falho, a doutrina tem que ser jogada fora.
1: É, falhou Kardec, falharam os espíritos, falhou Jesus.
0: Entendeu? Então, aquela, se aquelas informações não são verdadeiras, é melhor a gente não ser mais espírita. É simples assim. O que está errado? Mas eu estudei mesmo? Está errado mesmo? Ou eu escutei alguém dizer alguma coisa que não conheci de com aquilo e tomei por verdade? A gente precisa saber. Porque é uma escolha fundamental para a gente. E outra coisa, à medida que a gente pega esse conhecimento e a gente leva adiante alguma coisa errada, nós estamos trabalhando para quem? Para os espíritos superiores ou para espíritos sem esclarecimento? A gente não pode esquecer disso. A doutrina espírita, desde a morte de Kardec, vem sofrendo ataques insistentes
1: diariamente
0: de espíritos sem esclarecimento. Para quê? Para desvirtuar o ensinamento dos espíritos superiores. Leiam para ver. É só a gente pegar as obras fundamentais e comparar com aquilo que a gente, alguns chamam de complementares. Veja se 100% bate. Ah, Jesus é um espírito superior. É, e é simples, eu também falo isso, e eu não sou tão superior assim. E as coisas importantes? Como é que estão, têm sido tratadas? E, e, e essas pessoas, bem intencionadas, acabam colocando incluindo nesses cursos coisas que não têm o menor sentido doutrinariamente falando. Esquecem-se que às vezes estão sendo instrumentos de espíritos não tão elevados assim, e não se dão conta porque o, o médio espírito ele às vezes se acha acima de qualquer coisa. Eu não sofro influência. Eu já acho que eu sou, eu sofro influência de espíritos 24 horas por dia.
1: É, segundo Kardec, na atual conjuntura da humanidade, ninguém pode dizer que não sofre o assédio dos espíritos, né?
0: Então, o, o importante é a gente saber Oh, eu tô sendo. Eu tô sofrendo a ação de algum espírito? Sim ou não? Eu posso acertar o, o, a minha caminhada 100% todo dia? Claro que não. Então a gente tem que ser coerente com o pensamento. Ninguém de nós é perfeito e infalível. Mas a gente precisa. É, doutrinariamente falando, conhecer a verdade. E a verdade vos libertará, não é isso? Então, a verdade da doutrina espírita, como disse o Milton, está nas obras fundamentais, que são os livros de Kardec. É isso ou não?
1: É isso mesmo, está certinho. Então agora, atendendo objetivamente a pergunta, dizer assim, isso é o, o importante aqui, é, começar o estudo, ou individual, ou em grupo, que pode ser. Grupo, claro. é Através do livro dos Espíritos, que contém é, noções da filosofia, da ciência e da moral espírita. E desenvolver com vagar, com profundidade, com pensamento repensado, é, todas as questões que foram apresentadas por Allan Kardec. Eu sempre que estudo individualmente o livro dos Espíritos... Eu sempre, em primeiro lugar, pergunto o seguinte. O que Allan Kardec quis saber quando fez esta pergunta? Eu primeiro quero saber isso. E depois, qual foi a resposta? E por que aquela resposta atende aquela ideia principal de Allan Kardec?
0: É isso aí, seu Milton Filipelli. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Demora mais ou menos 40 anos, viu, meus amigos? para que a gente possa estudar o Espiritismo a contento, para amadurecer as ideias. A gente amadurece fisicamente, amadurece mentalmente, e amadurece o conteúdo final desse trabalho de estudo. Para Agradecendo já a oportunidade, quero desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrar também que, Todas as sextas-feiras, a partir das 19h50, nós transmitimos as palestras da nossa casa, a palestra na Fraternidade, pela nossa, página, pela nossa página do Facebook, Programa Transição. Então, toda sexta-feira, a partir das 19h50, você poderá assistir ao vivo as palestras da nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Fica o convite. E a você que esteve conosco, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.